0: Comunidad del Sport, la casa del deporte
1: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta ventana que abrimos al deporte en la Comunidad Valenciana Pero es una ventana diferente, es una ventana en la que vamos a dar visibilidad a los deportistas, a los eventos y a los clubes que más lo necesitan En cuanto a los deportistas vamos a hablar con leyendas del deporte de la Comunidad Valenciana en el día de hoy nos va a acompañar eh, nada más y nada menos que uno de los mejores atletas de la historia del atletismo en la Comunidad Valenciana. Enseguida hablaremos con él y además vamos a repasar también eh, cómo funciona un club de atletismo. Esas son las tres ventanas que vamos a abrir en este podcast Comunidad del Sport, dando visibilidad a... A aquellos que más eh, lo necesitan, empezando evidentemente por los eventos que se van celebrando en la Comunidad Valenciana Bien sean Alicante, Castellón, Valencia, en este caso en Valencia Porque eh, os queremos contar, os queremos acercar lo que ha sido el Valencian European Skate Open Y para ello contamos con uno de los organizadores, Llorens Miralles, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola Sergi, ¿cómo estamos? Muy bien
1: Pendientes de cómo fue el evento y de que evidentemente eh, tiene que haber ido bien por narices porque vuelve el año que viene.
0: Pues sí, la verdad es que... Tanto para la federación como para nosotros estamos muy satisfechos eh, del resultado y de la acogida que ha tenido el evento en, en Valencia. Porque ya sabes que para una primera edición pues siempre es una toma de contacto ¿no? y, y siempre las instituciones están un poco más, más precavidas a la hora de, de ver cómo va a salir esto. Pero la verdad es que fue genial. O sea, pudimos colgar el cartel de sold out eh, todos los días tanto viernes, sábado y domingo, que eran los días que estaba abierto al público, eh, estuvimos a tope, a tope de gente, siempre igual, contando que teníamos las restricciones de, por, por sanidad y demás, pero la verdad es que fue todo un éxito.
1: Eh, hay que recordar que es un evento eh, deportivo y cultural también, ¿eh? con competiciones de skateboarding, he visto scooter y roller freestyle, ¿esto qué es?
0: Bueno, esto es la evolución que viene del, del monopatín típico de toda la vida, ¿vale? Eh, los eh, Bueno, el roller freestyle son los patines en línea, ¿vale? Uh -huh. Que conoce todo el mundo. Eh, el skate es el monopatín de toda la vida. Y luego el scooter es... Eh, mucha gente cuando hablas de scooter se creen que es una moto, pero en realidad es un, se, esta disciplina se llama scooter freestyle y es como un monopatín al que se le ha puesto un manillar ¿no? de bicicleta para que nos entendamos. Eh, pasa que esta, esta modalidad que tenía un mogollón de aceptación con la gente joven, desde hace ya desde 11 o 12 años que empezó a salir, se empezaron a ver gente practicando esto, es una es una modalidad que... Cuando el, el rider joven se, se apunta a ello, pues se, le da mucha facilidad a la hora de que se está cogiendo a, a algún sitio y se ve mucho más seguro. Y bueno, están teniendo mucha aceptación. Nosotros desde desde la organización lo que decidimos es darle un perfil, como tú has dicho, más de, de cultural ¿no? y más de un perfil de festival. Porque quieres que no? Pues somos deportes minoritarios, pero que a la vez tienen un gran impacto en, en la sociedad. Quiero decir, no hay mucha gente que, se practique, que lo practique profesionalmente, pero sí que hay mucha gente que lo practica eh, amateur. ¿no? Incluso que
1: ciudadanos. lo utilizan como medio de transporte para moverse como por justo, la ciudad. Bien sea un patinete, un monopatín, sí. unos patines... Oye, por cierto, me has hablado del tema cultural... Eh... Al final, si a la gente le hablamos de DJs o de grafitis, eh, les va a sonar seguro. Eh, lo de los DJs quizá eh, está mucho más normalizado que el tema de, de los grafitis, que al final eh, mucha gente lo asocia al vandalismo, pero nada más eh, lejos de la realidad. Estamos hablando de arte urbano porque hay murales que son una auténtica pasada.
0: Sí, eh, no sé si llegas a sí saberlos, pero bueno, eh, contábamos con una zona que se llamaba el Beso Wall, ¿no? que queríamos hacer el muro de beso, en el cual invitábamos, hicimos un concurso en Insta y invitamos a, a artistas locales a que vinieran a, a bueno a expresarse ¿no? con, con su arte. Sí, nosotros creemos que estos deportes, bueno, pues eh, todos, eh, la mayoría, se desarrollan en entornos urbanos y lo que hacen es vivir la ciudad, hacer vivir la ciudad, ¿no? Por lo tanto, no podíamos dejar de lado a toda esta faceta cultural ¿no? Que, que, que llevan todos estos deportes, ¿no? ya que mucha gente normalmente a la que le gustan estas disciplinas también le gusta el baile, le gusta la música, le gusta el graffiti, quiero decir, arte urbano. O sea, que no creo que no podíamos dejarla de lado. ¿no? Y fue un acierto al poder darle más empaque al, a, a todo el evento.
1: Invitamos, por tanto, eh, a la gente eh, Llorenza, que el año que viene estén en el Valencia Skate Open, que se celebrará si no nos fallan las fechas a finales de octubre.
0: Lo tenemos a finales de octubre, eh, Lo que pasa es que ahora estamos hablando con la Federación Internacional y pasa que van a ser los World eh, Roller Games en Argentina, en Buenos Aires. Hmm. Y justo los tenían la primera semana de noviembre, pero parece que ahora los van a adelantar. Entonces estamos pendientes de esa confirmación para nosotros adaptarnos a adaptarnos a estas fechas. Ya eh. sabes que.
1: Sí. No, no, dime, ya sabes... dime, ya. te has quedado ahí en el Nada. ya sabes qué.
0: Ya sabes que estas, eh, bueno pues eh, lo que compites es por los riders, al fin y al cabo, ¿no? Quere, uh -huh. Queremos que Valencia eh, pueda disfrutar de los mejores riders a nivel mundial y, lógicamente, es, eh, los World Rider Games es una parada eh, eh, que tienen que ir sí o sí, por lo tanto, no querríamos celebrarlo el mismo fin de semana, ¿no?
1: Estaremos pendientes de esas fechas, claro que sí, para que Valencia se vuelva a convertir en el epicentro, o que vuelva al menos a centrar las miradas del skate a nivel internacional. Gracias por pasarte por esta primera ventana al deporte que abrimos en este podcast. Lorenz. te emplazamos a volver a hablar más adelante, evidentemente, cuando se vayan acercando las fechas de, del nuevo Valencian European Skate Open del año que viene.
0: Gracias a vosotros. Muchas muchas gracias por apoyar este, este tipo de disciplinas y deportes y, y nos vemos el año que viene, seguro.
1: Un abrazo grande, Llorens. Un
0: abrazo, ¿eh? Sergi. Sí, que vaya bien.
1: Comunidad del Sport Nuestro protagonista... Nació en Valencia un 17 de febrero de 1976 y, desde que consiguió su primer Campeonato de España Junior allá por 1995, se convirtió en una de las referencias del medio fondo nacional. Campeón de España y de Europa en el 1500, con una mejor marca de 331 21 en el año 2001, olímpico y sexto mejor atleta del mundo en su distancia, la Generalitat le concedió la medalla de oro al mérito deportivo como mejor mediofondista valenciano de todos los tiempos. Lejos de abandonar el atletismo, fundó su propio equipo, que cual marea amarilla invaden las carreras de la Comunidad Valenciana y también muchas de las que se disputan fuera de ella. Trabajador, entusiasta, soñador y uno de los mejores deportistas de la historia en la Comunidad Valenciana, José Antonio Redolat. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tiene el atletismo que engancha?
2: Bueno, es un deporte, la verdad, que atractivo, un deporte individual ¿no? que puedes practicar en, en cualquier momento y, y incluso nosotros intentamos que sea siempre en compañía y, y con gente, pero lo puedes practicar tú solo, puedes entrenar tú solo no, es, no, no, no necesitas a, a nadie, ¿no? ni acudir a ningún sitio y yo creo que eso es una de las ventajas que tiene, que tiene el poder hacer atletismo.
1: Si echas la vista atrás, ¿qué balance haces de tu carrera como atleta?
2: Bueno, la verdad, yo estoy muy satisfecho, ¿no? Quizás ahora, eh, desde la lejanía, más que cuando, cuando estaba en pleno rendimiento no, en, en la élite. En la eh, creo que, que conseguí grandes logros, ¿no? Este campeón de Europa, yo creo que, que sin ninguna duda fue pues, lo, lo más sonado, lo más referente pero sobre todo pues eh, ganar en ciertas, ciertas carreras ¿no? de, de Gran Prix o de la Golden League, que era en aquel momento, y, y realizar las marcas. eh ¿no? correr entre 31 de 1.500, muy pocos estos atletas a nivel mundial lo han podido hacer, y, y creo que, que sin ninguna duda, me quedo más casi con las marcas y con, los, con, los, con las medallas que conseguí, que también fueron bastantes.
1: Como tú dices, con la perspectiva del paso del tiempo. ¿Te arrepientes de alguna cosa? ¿Hubieses cambiado algo?
2: Bueno, quizás eh, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Eh, hace unos años yo sabía menos de, de... sobre las lesiones y demás, ¿no? Mi carrera deportiva fue marcada mucho mucho tiempo por, por lesiones, ¿no? Y, y, y... Bueno, quizás podríamos haber trabajado un poquito más lo que era el trabajo de, de fuerza o de preparación de preparación física, ¿no? Para para no, no caer en, en tantas lesiones, ¿no? que fue un poco lo que al final mmm, me impidió quizás estar luchando por una medalla a nivel a nivel olímpico, ¿no? o, o, o a nivel mundial, ¿no? Ya ser sexto campeón de campeón del mundo y séptimo de campeón del de mundo en, en varias ocasiones. Pero, okay, o casi campeón de Europa, ¿no? Pero sobre todo yo creo que, que la continuidad de los últimos años eh, fue lo que me me falló, ¿no? quizás eso sería lo que cambiaría un poquito, ¿no? pero por el resto, muy contento de haber entrenado siempre aquí en Valencia, con mi grupo de entrenamiento, con mi entrenador de todavía del mayordomo, eh, eh, con toda la gente que ha estado siempre apoyándome, con mi familia, con mis amigos, eh, la verdad es que muy, muy satisfecho.
1: Si tuvieses que quedarte con el mejor momento, con tu mejor momento como deportista, como atleta, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, son varios, son varios la verdad. El mejor, eh, el Campeonato de Europa, ¿no? Por lo que, por lo que me dio, ¿no? Y sobre todo por lo que te, eh, lo que hizo llegar, sobre todo al público, ¿no? A que lo valorara. ¿no? Yo creo que ese Campeonato de Europa en Gante, la gente volcada en aquel, en aquel momento, en, casi siempre en plenas fallas, además que, que, Valencia pues, hervía con, con todo ello y. Yo creo que fue el momento más espectacular de, de mi carrera deportiva, ¿no? Tengo muchos, ¿no? Otros muchos, ¿no? La vivencia, por ejemplo, de, de una olimpiada, ¿no? Porque era el deportista que creo yo, quiere llegar a, a ser olímpico y, y o, no sé, y otro, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que me dio más a conocer y me lanzó un poquito más a a, a que gente que no fuera solamente del atletismo pues, pues eh, te conociera un poquito más y y se aficionada también a esto fue por
1: campeonato de Europa. Evidentemente, ahora eh, es eh, vamos, palmario y notorio que tanto el fútbol como el baloncesto. Me atrevería a decir que el tenis eh, siguen copando la actualidad deportiva a nivel nacional, la comunidad valenciana a nivel internacional. Pero claro. Eh, un niño que creció en los años 80 donde las retransmisiones deportivas más allá del fútbol y algún partido de baloncesto o de tenis, si me apuras eh, escaseaban o brillaban por su ausencia eh, pocos referentes podía tener ese niño de los 80 y sin embargo eh, José Antonio Redolat eh, apuesta por el atletismo ¿por qué?
2: Bueno, empecé un poco jugando a esto empecé en el colegio, corriendo en, en, en carreras en el colegio de pequeño se me dio bien, empecé a ganar eh, mis padres siempre han sido muy falleros y empecé a correr también en carreras en, en, en las fallas, ¿no? en la agrupación de de Campanar que era mi agrupación de mi falla eh, hacía una competición en internas y, y, y se me dio muy bien y ahí encontré a, a mi entrenador Andrés Mayordomo que que se cruzó en mi vida tuve la suerte de que se en mi vida ¿no? y que que empezáramos a jugar al atletismo, ¿no? A jugar a, a pasarlo bien ahí con los amigos a entrenar, a, a correr, a disfrutar, a, eh. uh -huh. Hicimos un muy buen grupo de entrenamiento y la verdad es que, que, que empezamos desde, desde ahí, ¿no? Luego, pues eh, eh, tenías, veías de vez en cuando en la tele, porque se veía poco, como bien dices, eh, atletismo, eh, pues un José Luis González y José Manuel Pascal, ¿no? Que, que, pues que sonaban en los telediarios de vez en cuando que ganaba una medalla a nivel eh, mundial o olímpico y luego pues un poco la referencia de Germín Cacho no cuando ganó sí que ganó la, la olimpiada aquí en Barcelona pues pues bueno eso te hacía pensar que por qué no podías ser tú uno de ellos no pero sí que es verdad que se veía en aquel momento eh, poco atletismo pero ya ibas empezabas a destacar y y entre todos, pues te iban enseñando cosas y, y la verdad es que te, cada vez te
1: lesionabas un poquito más. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con, con atletas, bien sea, por ejemplo, Fátima Diamé, eh, Claudia Conte, Abderramán el Kayami, por ejemplo, eh, todo el mundo coincide, y no sé si tú también, en que el atletismo va más allá de correr, o de saltar, o de lanzar algo lejos. Eh, está por encima de todo el esfuerzo, el sacrificio, los valores que transmite y que quizás son un poco opacos al gran público porque no conocen el día a día de un atleta. Al final lo que se ve del atletismo en tu caso son los eh, 3 minutos 31 segundos eh, 21 centésimas de carrera. Pero es que detrás de esos 3 minutos y pico hay un año de trabajo, de sacrificio y de momentos muy malos. ¿Esa realidad tú la sentías así? Sí,
2: sí porque es verdad que eh, es un deporte muy grato y a la vez muy ingrato ¿no? eh, Para triunfar en esos 3 minutos 31 segundos de, Detrás hay un montón de historias Y de cosas que, que has tenido que superar Y, y de pelear ¿no? eh, La lucha contra un montón de lesiones En el día a día eh, Doble de son de entrenamiento o sea, Es un trabajo eh, de mucho sacrificio ¿no? eh, La entrega, la constancia eh, La superación eh, tienes que vivir con ellos sin ser protagonista en el día a día, ¿no? Sabiendo de que, esperando que en un futuro, ¿no? o, o, en, o a final de año todo todo ese trabajo en el que estás poniendo la máxima ilusión y las máximas esperanzas y las máximas ganas, que no siempre es fácil, ¿no? Porque siempre se en el camino te van ocurriendo un montón de cosas, eh, pues que, que se lleve, ¿no? Y que mejore de esa marca. Entonces es complicado. Pero yo siempre le digo a mis atletas, ahora que, que mi faceta de entrenador, eh, que hay que disfrutar del proceso, ¿no? Hay que, que, que crecernos ante las adversidades y, y pensar en uno mismo. El atletismo, al final, es un deporte eh, individual, que tiene mucho de individual. Es verdad que el grupo de entrenamiento te ayuda un montón a pasar ciertas ciertos momentos y, y a seguir creciendo como, como atleta, pero pero la superación de cada uno y la mejora de cada uno es lo que te hace, es ser mejor. O sea, tengas el nivel que tengas, todo al atleta puede ser mejor. Tengas el nivel que tengas, siempre que eh, des todo, tengas una entrega por, por superarte, por mejorar y por hacer las cosas bien. ¿no? Yo creo que, que esos son los primeros los valores que hay que transmitir, ¿no? de, 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 de esfuerzo, ¿no? O sea, todo de todo esfuerzo, de entrega, de de pasión y, y de mejora.
1: Ahora entraremos en el eh, redolate entrenador, pero antes, eh, ¿cómo era y cómo es tu, re tu relación con Reyes Estevez o Juan Carlos Higuero? Porque al final... Es cierto que en el fútbol o en el baloncesto eh, hay dos equipos que se enfrentan uno contra el otro y al final un codazo una patada puede truncar una jugada un partido. En el atletismo es cierto que eh, en las curvas al final ahí se reparte un poquito muchas veces, metes el cuerpo, pero al final si uno corre más rápido que tú o una corre más rápida que tú, al final eh, habrá trabajado mejor o a ti algo no te habrá salido. Que Es una rivalidad mucho más sana. ¿Cómo era tu relación con, con estos dos fenómenos?
2: Bueno, eh, personalmente yo siempre he tenido una buena relación con, con mis rivales, ¿no? Y como bien dices, eh, eh, tus rivales te podían dejar fuera de, de un gran campeonato, porque al final habían tres plazas que eh, para acudir a los grandes campeonatos, tanto a las Olimpiadas como a los campeonatos del mundo y europeos. Tres plazas, en, en aquella época el nivel del atletismo de español en el 1500 era una, una barbaridad, ¿no?, eh, ...y cualquiera de ellos te podía dejar fuera... ...y eso significaba que te podías dejar fuera de un gran gran campeonato... ...y te podías dejar fuera pues luego de, pues, de los contratos de, eh, de las marcas... ...o de los clubes o de las becas de la federación y demás... O sea, ...te jugabas mucho en ese momento... ...pero es verdad que la relación que teníamos... ...la convivencia que teníamos al final... Eh, eh, ...era bastante ¿no?... Eh, ...viajábamos por todo el mundo compitiendo... Eh, ...en la época de verano igual estábamos casi tres meses compitiendo por todo el mundo y, y, y nos, nos solíamos llevar bastante bien, aunque luego te estuvieras jugando, pues pues todo, ¿no? Eh, contra ellos en los, en los campeonatos, pero sí que es verdad que no nos llevábamos. Sí. más ahora, hoy en día, mantenemos una buena relación entre todos y cada vez que nos vemos, pues nos tenemos un amor de, de verlos, ¿no? Que al final es lo que te queda en, en, en este mundo, ¿no? Cuando pasa la competición y cuando pasa eh, pues en eh, las grandes carreras eh, te queda por eso la amistad que hayas generado y cómo te has comportado.
1: ¿Echas de menos competir? Bueno, durante una época no.
2: Durante una época no lo eché nada de menos. Eh, luego sí que tuve más el monito ese de no ver las competiciones, de no estar dentro de las competiciones y empezaba ya a entrenar a gente. Entonces, cada vez que un gran campeonato o, o demás. Eh, la verdad es que sí que tenía ese, ese pequeño mono. Y ahora, bueno, al, estando de entrenador, pues eh, como lleva a final de, de alto rendimiento, eh, lo vives de otra manera, ¿no? Lo vives con los mismos nervios o más que lo vivías en la, en la época de, de, de deportista, pero pero bueno, eh, eh, no, no no lo he hecho especialmente de menos porque lo, lo comparto con ellos de, de otra manera.
1: Como no. ¿Cómo es eh, José Antonio Redolat Redo para su gente cercana eh, fuera de las pistas? Igual está esa faceta de deportista de élite, de atleta que la gente que conocemos esa faceta lo que hay detrás eh, no, no sabemos eh, más allá de que eres fallero, confeso eso sí, pero ¿qué es de Redo fuera de las pistas? Bueno,
2: pues al final eh, una persona normal, ¿no? Con, con mi familia, con mis dos hijas eh, con mi mujer, con mis amigos de eh casi todo de, todo de toda la vida, de, de la falla además donde nos criamos eh, compartiendo muchas cosas con la familia, con, con, con mis hermanos y, y la verdad es que muy volcado siempre en el mundo del aledismo eh, porque todo, toda la vinculación eh, yo siempre lo digo eh, si esto se acaba el aledismo eh, al final va todo enlazado desde muy pequeñito a, al mundo del aledismo, ¿no? porque al final tengo grandes amigos en el mundo del aledismo eh, mis amigos eh, o mi gente, digamos eh, está todo vinculado a, a, a este mundo y la verdad es que es bien viviendo, viviendo bastante bien, siguiendo, estando en esto a tope y, y pues nada, criando a, a dos niñas ¿Qué, no, se,
1: ¿no? ¿No se animan las, las dos niñas a correr?
2: Pues mira, eh, la mayor sí que estuvo, la mayor con, con 12 años, ¿eh? uh -huh. estuvo eh, en las escuelas de atletismo hace unos años y y luego nos bueno, animó, y, y la pequeña con 7 años le gusta más el baloncesto y, y juega al baloncesto en un equipo, y, y la verdad es que te, me hubiera gustado, me hubieran sido atletas y tal, pero, pero bueno, que, que hagan lo que quieran y que lo disfruten como siempre buscando, siempre con el deporte detrás.
1: Qué importante es el deporte ¿eh? para el crecimiento de los más pequeños.
2: Sin ninguna duda, yo creo que eh, realmente la gente que no lo practica debería, eh, practicarlo o hacer que sus hijos lo practicaran porque eh, verían los valores que, que, que crea el vínculo con las personas que, que crea y sobre todo la superación ¿no? de, eh, de cada uno ¿no? eh, ya te digo sea del nivel que sea todo el mundo siempre quiere pasárselo bien disfrutar mejorar y, y eso en esta en esta sociedad hoy en día es, es, es muy importante
1: te retiras y decides eh, meterte en un marrón enorme que es fundar un club de atletismo con todo lo que supone horas de entrenamiento. Eh, ¿Por qué?
2: Pues no lo sé ni yo. <risa>
1: Todavía lo estás pensando.
2: A ver, yo creo que es una forma de seguir en este mundo, ¿no? En este mundo, en este mundo que tanto me gustaba y tanto me resonaba y que, que me retiré realmente por las lesiones. hubo un momento donde ya mis tendones. De entonces de aquí Aquiles ya no aguantaban más... ...y, y una, mis últimos tres años fue una lucha constante contra... ...contra ello ¿no? ...el levantarme cojo de la cama... ...y, y no poder nada en un paso para, para ir a entrenar... ...y ir a entrenar como días y demás... ...y quería seguir vinculado a este mundo... ...entonces una de las cosas que... ...por casualidades de la vida y, y demás... Eh, ...un amigo de toda la vida que entrenaba con nosotros... Eh, Carlos Carlos Grima pues me dijo, ¿por qué no montamos esto? Y, y, y a ver cómo, cómo va. Y, Parecía y,
1: más ¿no? fácil de lo que ha sido, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que <risa> no pensábamos nunca que íbamos a llegar a lo que hemos llegado. ¿eh? Fue un poco pues para eh, enseñar un poco a la gente que me preguntaba, ¿no? la gente de la falla, mis amigos de la falla, mis amigos de que siempre, que que podían hacer para correr. Estaba un poco de moda también en el running en aquel momento. Y bueno, en aquel, en aquel poco, momento
1: muy... y en este. Quiero decir, este es momento, una sí, locura, pero, ¿eh?
2: Pero en ese momento quizás era cuando despegaba un poco el running un poquito más que la gente que... Yo siempre lo digo,
1: el, el
2: principio del equipo era la, la gente que estaba iba a la ruta del bacalao en aquella época que se reconvirtió. <risa> <quizás> se <risa> se y cambiar su vida. Salieron por, ¿no? de
1: la ruta de, del bacalao y se Creo metieron que, en la 15K.
2: Exacto. Eh, fue un poco un poco así. Y, y ayudarles un poco a que sean las cosas bien hechas, ¿no? Eh, pues... Eh, eh, o Saqué también el, el título de entrenador nacional de atletismo eh, de la Federación Española de Atletismo y, y ayudarles un poco a, a, a que hiciéramos las cosas bien, a que estuvieran bien cuidados, a que lo pasáramos bien. Y de repente empezamos a crecer, a subir y en lo que nos hemos convertido. Antes, no me,
1: antes me has dicho eh, que tu suerte fue que Andrés eh, se cruzase contigo eh, y que te llevase de la mano en tu carrera. ¿Aspiras a ser tú la suerte? ...de alguno de tus atletas...
2: ...bueno... ...yo creo que... ...yo intento hacer bien las cosas... ...intento que... Eh, ...con lo que sé... ...pues eh, que sigan mejorando... ...y que, y que en, la, en la parte de rendimiento deportivo que tenemos... Eh, ...yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien... ...porque eh, vamos teniendo resultados... ...no cuando tienen medallas en los campeonatos de España... ...o incluso en los campeonatos de, de, de Europa... Eh, creo que estamos haciendo las cosas bien ojalá podamos sacar talentos y podamos tener gente muy talentosa donde se puedan llegar a, a cumplir sus sueños, ¿no? yo cumplí el mío cumplí uno de mis sueños y me gustaría ayudar a todo el mundo, ¿eh? primero a los atletas de rendimiento por lo que representan ¿no? eh, en sí pero incluso a los atletas populares eh, yo me siento súper orgulloso, ¿no? ahora por ejemplo que, que viene el Maratón de Valencia el eh, poder es ayudar a cumplir un sueño ¿no? a cruzar una pasadera azul y, y que hagan la marca que, crean, que quieren hacer o incluso o solamente eh, llegar a meta, eh, cualquiera de los objetivos es importante y, y me siento un privilegiado de poder ayudarme.
1: El melón de la maratón lo has abierto tú ahora y yo lo tenía apuntado, que tenía que preguntarte por la maratón, pero por si te animas tú a correrla. <risa>
2: bueno, estoy ahora, ahora mismo ojalá pudiera correr el maratón de Valencia, lo que se ha convertido, ¿no? Eh, pero bueno, también, como sabéis trabajo también para para ellos con la selección de los atletas españoles y, y también es una faceta que vamos mejorando y queremos mejorar día a día y que cada año hemos ido mejorando y hemos eh, empezado a batir récord de, de España aquí en Valencia y es otra oportunidad que, que en su día pues me ofreció Juan Botella el poder pertenecer a, al maratón de Valencia en trabajar con ellos y, y eh, estoy súper oh, contento de poder eh, estar vinculado a, al maratón y, y hacer el, todo el trabajo que hacemos y que, y que sobre todo que se sigan cumpliendo con los resultados ¿no? ahora que lo tenemos cerquita ya estamos con los nervios a flor de piel y, y esperemos que salga todo bien
1: José Antonio Redolat, ha sido un placer eh, compartir contigo este ratito de radio, abrir contigo esta ventana al deporte y a los deportistas, que en su día eh, fuisteis un referente para todos nosotros y que hoy en día, como, en, como es tu caso, pues sigues ayudando a que la gente cumpla sus sueños. Te deseamos lo mejor y ojalá el futuro eh, te dé la oportunidad de poder correr el maratón por las calles de tu ciudad una vez más, cruzar esa línea de meta a la que muchos atletas aspiran y no todos eh, pueden llegar. Ha sido un placer tenerte aquí.
2: Nada, el placer es todo, todo mío y, y ojalá sigan los sueños para adelante.
1: Un abrazo muy grande, José Antonio Redolat. Un abrazo. Ponemos punto y final a este primer episodio de Comunidad del Sport. Evidentemente ya lo sabéis, de forma semanal, disponible en Evox, disponible en la web de 999 Plaza Radio, esta ventana al deporte, a los equipos y a los eventos que más necesitan que de nuestro apoyo, de nuestro soporte. Y por supuesto que hablemos de ellos y los demos a conocer. Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.